0: 天方夜谭，说你听得懂的生命科学。欢迎各位关注今天的天方夜谭，我是向飞，为您请到的是华大基因的 CEO 尹烨老师。诺贝尔奖的颁发呀，引起了很多朋友的一个关注。那么今年的诺贝尔奖呢，被说成是发了三次的生物学奖，为什么坊间会有这样的说法呢？那今年非常有意思啊，其实诺贝尔没有一个生物奖。它第一个呢是叫做生理学和医学奖，我们前两天讲过了，主要是免疫治疗的相关的贡献。那么十月二号所颁布的这个物理学奖，它是颁给了这个激光，但是呢，它这个激光呢，它是一种光镊技术啊，用这个激光做一个镊子，可以去应用在移动这些生物大分子、病毒或者是细胞。所以你看，这是一个物理学在生命科学领域的应用。而昨天下午呢出来的这一个化学奖，那么一个就是这个酶的一个定向的演化。啊、呃，还有一个呢，就是去研究了多肽还有抗体的噬菌体展示技术，颁发给了这么三个相关领域的内容。其实呢，这个为什么说这 evolution 这个词在这个里面翻译成演化是非常合适的，它不是进化，它是一个让这个酶在一个给定条件下的去发生的一个定下的一个变化，所以这个东西不能讲这个就好，那个就不好，而是跟环境的互作的一种演变的过程，所以这个里面翻译成演化是更准确的。所以这个不管是诺贝尔的官网上，还是我们说线下的小伙伴们的留言，大家都觉得，哎呦，这个物理奖是理宗奖，那化学奖又是理宗奖，是不是以后？搞物理化学，这都没希望了。最搞笑的朋友们写了这么一个段子啊，说数学是火，点亮物理的灯啊、呃，物理是灯，照亮化学的路，化学是路，通向生物的坑，生物是坑，埋葬了博士生。直到今年诺贝尔出来了，大家才明白，原来单纯搞物理化学都搞不下去了。大家一定要把物理化学的内容应用在生命科学领域当中，才能有机会去得大奖。物理奖有哪些是生物学方向的应用啊？今年的这个物理学奖啊，一半是给了这个光镊啊。什么是光镊呢？那就是说它可以把这个激光聚焦啊，我们叫聚焦光束，产生一种力，这个力只能够去移动微小的物体，去移动一些分子。所以在这些颗粒级的物质，在这种微纳米的科学，还有生物和医药当中，其实是获得了一个广泛的应用。那么另外一半呢，实际上是授给了一名法国科学家和一位加拿大的女科学家，他们呢其实是做出了一种可以产生高强度、超短的光学脉冲的方法。这个词呢，这个很有意思，它叫做“周啾”，它是一种形容鸟叫的声音。那为什么会在这个激光领域用一个这个鸟叫的声音呢？实际上是在于，其实鸟你想啊，它叫一声，比如说它，它这种前后的频率是有变化的。那么，在形容一个光脉冲的时候，如果这个脉冲从前眼到后眼频率有变化，就叫做这种周啾。这个过程中呢，实际上它的最简单定义就是它的信号频率是随着时间而变化的。当然，这个里面的重点是说，这种高强度超短激光脉冲呢，实际上不光它是有这种重要的一个工业和军事领域的价值。实际上呢，如果大家都看过这个星战《星战》，《星战》里面拿的这个光剑。理论上讲，用这样的技术是有可能做出来的。如果可以在这个能量上进一步的去加大，我们甚至就可以去做这种可控的核聚变。可控的核聚变实际上就是可以去做一些微小的这种人工太阳，来解决我们今天非常多的一些能源问题啊！能源问题太重要了啊！如果不能解决能源问题，实际上在未来的农业和在未来的各种各样需要能源的一些高耗能的场景下，都会得到广泛的应用。化学奖又有哪些生物学方面的应用呢？那么今年的这个化学奖，从这个宏观领域上看，他们其实都是解决了我们可以去定向的使我们需要这些分子发生演化。那比如说以前我想去找一个酶呀、啊，想去做一个抗体啊，大家更多的是一种随机的试错。这个情况下应该说是有点像这种大海捞针啊，我遇到哪个就是哪个。但是你看，它这个一半它是颁给了这个叫酶的定向的演化，也就是说，我可以去控制你往哪个方向去演化。如果这样能做的话，应该说我们对过去的这种蛋白质、对这种酶的筛选速度就会有一个成百上千倍的一个提高，大大的加速了我们对这部分的物质的理解。那么你像这个它的化学讲的另一半一种噬菌体展示这样的一个方法，它可以去用来去做抗体。像著名的这个阿达木单抗，这是这个世纪以来的一个大药啊。我们说大药就是说每一年能卖到十亿美金以上的。那它可以去治疗像类风湿性关节炎的，包括银屑病啊，就是我们说的牛皮癣，还有像一些我们说这种炎症性的一些肠病。那这个抗体是怎么做出来的呢？实际上就是通过这个诺贝尔奖的发现，因为噬菌体实际上是来自于这个地球一些非常远古的物种。严格意义上讲呢，它可能是一种病毒，以专门的去吃这个细菌作为生存的一个条件。但是，我们连这样的一些生命都可以使它成为一种工具，来为人类的医学和生命科学的研究做出贡献。那么这个就是今年的诺贝尔化学奖的另一半啊，就这个噬菌体的展示技术。实际上，它是给出了一个基因型和这个表现型。我们说的就是这个蛋白或者是这种短肽的一些相关的一个连接，可以根据它的表现型直接去筛选相关的基因，然后形成一个快速的一个周期。所以他们其实都是去控制了我们这种原来以为必须是一个辐射状发生的随机进化的过程，今天可以使得更多的有一个定向的感觉。我们可以去定向的让这些小分子，对我们的这个研究大大提高了这个研究的速度和相关的进展。另外值得一提的呢，这个弗朗西斯啊，就是化学奖的前一半的这个获得者，她又是一位女科学家，所以今年呢在物理和化学。两个诺贝尔奖当中又有两名女性科学家获奖，这个对于整个科学界，特别是对女性科学家，是一个非常欢欣鼓舞的过程。这种交叉的学科频频获奖，对我们有什么样的启示啊？我们都已经看见了。其实，在一百年前，就是在上一个世纪的这个时候，应该说理论物理和量子物理，特别是理论物理是有一个长足的进步和发展，量子物理在这个时候已经开始出现它的端倪。而化学呢，其实更早一点。它实际上呢是在分子和原子层面所统计的一些规律。我们说化学基本上是在元素这个层面上研究这个世界的本源，而物理呢则到了元素内部，从原子，从原子核里面的这个质子、中子，到电子。这是叫经典物理的内容，然后再进一步往下去分，我们可以看见夸克。我们现在讨论更小的一些基本粒子，这是我们说量子物理相关的内容。而实际上，通过物理变成了原子，通过化学变成了元素，元素经过不同的组合，一旦形成了有机分子，就开始从无机向有机发生了一个大的跃迁。那么，这就是我们说的今天的生命科学基本上讨论的所有的这个统一点上是在 DNA 上。那 DNA 实际上也是一个纳米分子的水平，所以为什么这几年的这几个最重要的理学的诺贝尔奖、生理学和医学奖、物理学奖、化学奖，他们实际上都是在交叉学科上，特别是把理化在过去研究的无机的一些手段，今天放到了生命科学这些有机的手段上面去用。应该说，我们对于诺贝尔留下的这笔遗产。当年可能在那个时代最受欢迎的是化学，是物理，而走到了二十一世纪，我们说这个世纪注定是生命科学的世纪。我们可以看见，是因为物理和化学，特别是工具的进步，而使得生命科学取得了一个长足的一个进展。从这个意义上看呢，虽然说学这个生命科学，学特别生物技术啊、生物科学、啊、这些专业，已经连续多少年都很难就业了，但是从这一刻来看。我们确实已经看见了生命科学的春天，可能真的到来了。我们开始去通过人类的不懈努力和科学家的持续的这种贡献，我们以前认为只能听天,天由命或者说上帝之手的事情，我们可以使用和掌握的更多。上世纪呢，也有一个著名的段子，特别在我上大学的时候就聊说这个二十一世纪是生命科学的世纪。结果我在零二年本科毕业的时候，基本面临的就是失业。再去聊这句话的时候，发现原来当年是这么讲的：二十一世纪是生命科学的世纪，且主要爆发在下半世纪。但今天我们再看呢，我们觉得，虽然在这个世纪之初还没有展现出它的魅力，但是现在还不到二十年，也就是今天才是二零一八年，我们已经看见了。随着基因组学啊、脑科学呀、啊、合成生物学呀、啊、克隆技术啊、基因编辑技术啊这些技术的交相辉映，再加上物理和化学的翅膀。我们在这种亚原子尺度上，在这种微小的粒子的一些操控上，确实已经看见了太多可以直接借鉴过来的一些方法和应用啊！我相信生命科学的春天真的到了，我们也会预见到在未来的这些诺贝尔的理学奖当中，应该大部分都会来自这些交叉学科。还有这个，虽然说生命的本质是化学啊，但实际上化学和生命之间其实还是有一个跃迁的过程。也就是说，虽然你把 DNA 拆了，它还是碳、氢、氧、氮和硫这些基本的元素，但是只有按照有机的方式组合起来 ，DNA 可以自己去复制，才赋予了生命的意义。但是如果当我们研究 DNA， 重视生命的系统论，想回归到还原论的时候，那这个点上来看，对这些微观元素的性质。我们去研究的越透彻，就越有利于我们在宏观上、在系统论上去研究清楚。纵观过去五年的相关的化学奖，你看一三年，实际上他就是啊去研究了一个复杂化学系统，创立了一个多尺度的模型。这个在生命科学当中，比如说生命到底怎么起源的，这其实就非常的有帮助。如果我们真的是海洋起源的，我们就是需要去研究那个原始汤当中是怎样从一堆无机物当中最后变成了这种有机物，进而演化出的生命。一四年实际上是颁给了超分辨率显微镜上的一个成就，一五年在 DNA 修复上的成就，一六年实际上是最小的分子机器，给几个分子就能造出世界上最小的车，这是一个纳米水平的一个机器人。二零一七年又是给到了冷冻电镜，所以我们整体来看，虽然说今天大家一听到化学，老理解这个脑子中啊都是化工。但实际上，你看，化学在我们的生命当中，在我们的生活当中，其实它既对整个的生命科学给着很大的支撑，同时，它也能够很好的去连接起从物理到生命之间的一个重要的一个桥梁的组成部分。我想，虽然说这个时期是生命科学的时期，但是物理和化学我们都很重要。我们越来越多的复合型人才，他实际上需要的是这一种理综的。知识结构。好的，感谢叶老师的分析和解读。了解更多生命科学的知识，可以关注“影哥聊基因”的微信公众号。下期节目时间，我们再会。